0: Deutschlandfunk, das war der Tag. Mit Christoph Heinemann guten Abend. Mit einem aus ihrer Sicht glücklichen Ergebnis erreicht die deutsche Fußballnationalmannschaft gegen kämpferische Ungarn die nächste Europameisterschaftsrunde.
1: Am Ende ist Schluss. Es steht 2 zu 2. Und Deutschland und Joachim Löw haben das Achtelfinale Finale mit Hängen und Würgen gewonnen.
0: Natürlich schauen wir auf das Spiel in unserem EM-Magazin ab 23.45 Uhr. Zuvor berichten wir über die Libyen-Konferenz in Berlin. Dazu Fragen an die Libyen-Expertin Haga Ali vom GIGA-Institut in Hamburg. Informationen über den Regenbogen, das, wofür dieses Farbenschauspiel politisch steht und Reaktionen aus Brüssel auf die Farblosigkeit die die ungarische Regierung ihren Bürgerinnen und Bürgern vorschreibt. Auszüge aus der Presse vom Donnerstag sowie Musik von Josef Haydn und Ludwig van Beethoven kurz vor Mitternacht. Dass die Beseitigung eines Diktators allein ein Land nicht stabilisiert, kann man in Libyen beobachten. Nach Muammar al-Gaddafis Sturz im Jahr 2011 begann ein Bürgerkrieg, an dem bis heute viele Milizen beteiligt sind. Besonders mächtig ist General Haftar, der mit seinen Truppen und Verbündeten große Gebiete im Osten und Süden Libyens kontrolliert. Immerhin, seit dem vergangenen Jahr gilt eine Waffenruhe und in diesem Frühjahr wurde unter Vermittlung der Vereinten Nationen eine Übergangsregierung gebildet, die das Land zu zu Wahlen am 24. Dezember führen soll. Ein Problem, die Interessen etwa von Russland und der Türkei im Land und damit im Zusammenhang die rund 20.000 ausländischen Kämpfer. Das war heute die Ausgangslage für die Libyen-Konferenz in Berlin mit dabei US-Außenminister Anthony Blinken sowie UN-Generalsekretär Antonio Guterres und für uns Klaus Reimer.
2: Seit der ersten Libyen-Konferenz im Januar 2020 hat sich vor allem vor Ort etwas getan. Es gibt einen Waffenstillstand, es gibt eine Einheitsregierung und es gibt den Plan für freie Wahlen am 24. Dezember. In Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen hatte die Bundesregierung heute zu einer zweiten Konferenz, diesmal auf Ebene der Außenminister, geladen. Die libysche Außenministerin Mangusch bekräftigte die Hoffnungen der Menschen in Libyen. Ihr Volk habe genug gelitten, so Mangusch.
3: The people of my country pin so much hope in the second conference of the Berlin process. It's time for actions because my people have heard enough
2: Allein die Tatsache, dass Mangush als Außenministerin teilnehmen konnte, war für Außenminister Heiko Maas ein Zeichen für den Fortschritt der letzten Monate. Wir reden nicht mehr über Libyen, wir reden mit Libyen so Maas und weiter.
4: An den Herausforderungen, das wissen wir alle mangelt es nicht. Zu den dringlichsten zählt äh, sicherlich die Vereinigung der libyschen Sicherheitskräfte, der Wiederaufbau der Infrastruktur und die Verbesserung der Versorgungslage der libyschen Bevölkerung.
2: Im Mittelpunkt der heutigen Beratungen stand das Bemühen, die Voraussetzungen für freie Wahlen im Dezember zu schaffen. Nach wie vor wird dieser Konflikt wesentlich von außen beeinflusst. Die Türkei, Russland, die Vereinigten Arabischen Emirate und Ägypten, um nur einige der Hauptakteure zu nennen, verfolgen ureigene Interessen, wahlweise mit Waffen, Soldaten, Söldnern und Geld. Lippenbekenntnisse inklusive, denn auch im heutigen Abschlussdokument verpflichten sich die Teilnehmer, keinen Einfluss auf den Konflikt zu nehmen. Der Abzug ausländischer Truppen birgt auch Risiken, wie Heiko Maas erklärte.
4: Es ist auch übrigens deshalb wichtig, dass das im Gleichgewicht geschieht, denn wir wollen nicht, dass durch den Abzug eine Seite sehr schnell Söldner oder sonstige Kräfte abzieht und auf der anderen Seite die erstmal verbleiben. Das würde zwangsläufig eine Situation entstehen lassen, bei der eine Seite noch einmal ein militärisches Übergewicht hätte und möglicherweise unkluge Entscheidungen daraus aufbaut.
2: Mit am Tisch der amerikanische Außenminister Tony Blinken. Für ihn war es der erste Berlin-Besuch als US-Außenminister. Vor seinem Gespräch mit der Bundeskanzlerin sagte Angela Merkel,
5: ich bin sehr dankbar, dass sich Tony Blinken auf den Weg gemacht hat und hier an dieser Konferenz teilnimmt. Das ist sehr wichtig, dass wir ein geschlossenes Signal in Richtung Libyen aussenden, dass wir a wollen, dass das libysche Volk selbst über seine Zukunft entscheidet, aber b eben auch internationale Partner bereitstehen, um diesen Weg zu begleiten. Wir alle wissen, von welch strategischer Bedeutung die Situation in Libyen ist.
2: Die Bundeskanzlerin will im kommenden Monat nach Washington reisen. Blinken kam nach seinem Gespräch mit Heiko Maas auch auf die Gaspipeline Nord Stream 2 zu sprechen. Ein Zankapfel zwischen beiden Seiten.
6: Wir glauben, die Gaspipeline ist ein russisches geopolitisches Projekt, das uh, europäische Energieversorgung uh, und die Sicherheit der Ukraine und andere Länder verhindert.
2: Wir glauben nach wie vor, dass die Pipeline ein geopolitisches Projekt Russlands ist, das die europäische Energiesicherheit gefährden könnte und die Sicherheit der Ukraine und anderer Länder bedroht, so blinken. Heiko Maas entgegnete, man sei sich der Erwartung Washingtons sehr wohl bewusst und führe Gespräche, um zu verhindern, dass die Pipeline von Moskau als Druckmittel genutzt werden könne. Klaus Reimer aus unserem Hauptstadtstudio und am Telefon ist
0: Haga Ali, Libyen-Expertin des GIGA-Forschungsinstituts in Hamburg. Guten Abend. Guten Abend. Frau Ali, im Januar 2020 fand eine erste Libyen-Konferenz statt. Diese hatte Fortschritte erzielt, dem Land aber noch keinen Frieden gebracht. Wieso sollte diesmal klappen, was im vergangenen Jahr nicht funktioniert hat?
7: Da muss ich voraus sagen, dass ich relativ äh, pessimistisch bin, denn ich habe gerade die Schlussfolgerung aus der Konferenz gesehen, also aus der heutigen Konferenz und festgestellt, dass es da leider nicht so viele Unterschiede gibt zur letzten Konferenz, was die Priorisierung der Hauptagendapunkte angeht, aber auch ähm, Unterpunkte wie dem Waffenembargo, dem Abzug der Söldner und die Betonung auf die kommenden Wahlen.
0: Nun ist genau der, der Abzug der ausländischen Kämpfer ja betont worden. Wieso sind Sie denn noch pessimistisch?
7: Ein anderer Aspekt ist ja natürlich die, ähm, die kommende Wahl und äh, die zivilmilitärischen Beziehungen in Libyen, was ja eine Altlast aus dem Gaddafi-Regime ist. Und da gibt es Aspekte, die überbetont werden, während andere sehr wichtige Aspekte quasi völlig äh, unter den Tisch fallen. Und darunter ist zum Beispiel die Entwicklung des Parteiensystems. Man legt einen sehr großen Fokus auf die Abhaltung der Wahlen, ohne einen richtigen Fahrplan über die Entwicklung des Parteiensystems zu haben. Und man weiß, dass es unter Gaddafi äh, keine Parteien gab oder kein Parlament per se, der in der Ideologie als ähm, Machtinstrument moderner Diktaturen propagiert wurden, ironischerweise. Entsprechend gibt es jetzt sehr viele junge Parteien, die naja, ihre Wählerschaft noch suchen müssen, auch ihren eigenen Standpunkt außerhalb einer islamistischen und säkulären Spannung, die sich jetzt auch durch den Konflikt gezogen hat, finden müssen. Und solange es da keinen Fahrplan gibt, ähm läuft man Gefahr, da auch in eine politische Krise zu stürzen, wie in Tunesien und mhm. Ägypten, wo man ja auch auf die ersten Wahlen gepusht hat, ohne wirklich Vorbereitung, was Parteien angeht. zu haben.
0: Was bringen überhaupt Wahlen in einem Land ohne demokratische Tradition?
7: Na, In dem Fall ähm, ein, ein Signal, eine Flagge, die man setzt äh, und, und signalisiert, dass man sich Richtung Demokratie begeben möchte. Aber solange wie gesagt auch andere Rahmenbedingungen wie eben die Einheit des Militärs nicht getroffen sind, nicht vorbereitet worden sind, ähm, bringen diese natürlich nicht. Und in dem Fall, auch wenn die Vereinigung des libyschen Militärs als hohe Priorität angesehen wird, gibt es noch wenig Verständnis dafür, wie wichtig das ist für Demokratisierung. Nämlich per Definition kann es keine Demokratie geben, solange es kein einheitliches Militär mit einem klar abgesteckten Professionalisierungs Feld gibt, das auch auf eine zivile Elite hört.
0: Und dieses Militär ist nicht einsatzfähig, wenn ich sie richtig verstanden
1: habe.
7: Genau, das ist auch eine Altlast aus der Zeit Gaddafis, der selber durch einen Militärcoup an die Macht gekommen ist und so dann quasi die Türen, hinter sich verschließen wollte. Autokraten, die durch Coups an die Macht kommen, müssen sich gegen Folgecoups absichern. Und das bedeutet häufig, dass in Militärs äh, in, entlang Rängen und entlang Stammeslinien oder anderen sozialen Divisionen Sollbruchstellen strukturell eingebaut werden, dass das Militär in seiner Funktion sabotiert oder unterfinanziert wird oder im Fall von Libyen äh, auch äh, durch Propaganda unterbetont und ähm, unterhöhlt wird, indem gesagt wird, naja, Libyen braucht keine zentrale Armee, das das Volk hält sich in Schach. Das Volk kann das Land verteidigen.
0: Die Türkei ist in Libyen militärisch aktiv, die Europäische Union nicht, die USA auch nicht. Kann das Land ohne militärische Kapazitäten befriedet werden?
7: Das ist schwierig zu beantworten, denn gerade ist ja das Problem, dass es zu viele Interessen, zu viele Länder dort im Konflikt beteiligt sind und auch ein Akteur wie die Europäische Union eben nicht einheitlich an einem Strang zieht. Ein gutes Beispiel dafür sind Italien und Frankreich, die ja konkurrierende Ölfirmen in Libyen haben was natürlich auch so die Interessen auseinanderzieht. Und, und im Moment ist gerade die Herausforderung weniger der Mangel an militärischer Präsenz, sondern eher die, die Überpräsenz von sehr vielen Akteuren, die auch in anderen Konflikten beteiligt sind.
0: Und die von Waffen, auf welchen Wegen gelangen diese Waffen nach Libyen?
7: Äh, naja, die üblichen Verdächtigen, äh, die im globalen Volumen äh, von Waffenexporten besonders mitmischen, sind ja die USA, Russland, Frankreich, Deutschland und China. Und die stellen zusammen ungefähr 76% dieses globalen Volumens. Und viele dieser Exporte gehen an Akteure, also auch unter anderem von Deutschland, an, an Katar, an den Vereinigten Arabischen Emiraten, Kuwait, Türkei, Ägypten und äh, Saudi-Arabien. Und davon war zuletzt Ägypten ein sehr großer Abnehmer. Aber auch innerhalb der Region sind ähm, Saudi-Arabien, Ägypten, Katar und die Emirate sehr große Exporteure.
0: Wie könnte äh, dieser Waffenhandel unterbunden werden?
7: Schwierig, denn man kann also gerade auch alleine Militärausgaben häufig nicht nachvollziehen oder nicht klar dokumentieren. Denn es besteht bei vielen Regierungen auch ein Interesse daran, Militärausgaben unterzubetonen in Zahlen. Also die Zahlen, die ich jetzt genannt hatte und die Akteure, die sind vom Stockholm International Peace Research Institute. Aber was natürlich helfen würde, ist erstmal genau dokumentieren zu können, wer schickt Waffen wohin. Und im Fall von Libyen ist es gerade diese Intransparenz in den Waffenexporten auf indirektem Wege, die eine große Herausforderung stellt für das Waffenembargo.
0: Mhm. Frau Ali, Sie haben viele Länder aufgeführt, die Interessen in Libyen haben oder Interessen verfolgen. Ist Deutschland für die Libyen-Konferenz der richtige Gastgeber?
7: Naja, das Problem ist natürlich auch gerade weil Waffenexporte aus Deutschland angestiegen sind in den letzten Jahren, nämlich um 21 Prozent zwischen 2016 und 2020. Daran leidet die Glaubwürdigkeit dieses ähm, Unterfangens. Und da kommt noch dazu, dass sich Deutschland ja in der letzten NATO-Intervention auch enthalten hat, also zu Beginn des Bürgerkrieges als Host, naja, <lacht> Zentraleuropa, Westeuropa auf der einen Seite weil es sich eben rausgehalten hat aus dem Kriegsgeschehen, aber auf der anderen Seite durch die Involvierung mit Waffenexporten vielleicht nicht der glaubwürdigste Akteur, leider.
0: Haga Ali, Libyen-Expertin des GIGA-Forschungsinstituts in Hamburg. Dankeschön für das Gespräch und auf Wiederhören. Vielen Dank. Wenn man sich das Innenleben und die Außenwirkung der Fußballverbände FIFA, UEFA oder DFB anschaut, erblickt man bei allen Unterschieden der internationalen, europäischen oder deutschen Vereinigungen wenig Vorbildhaftes. Das mag dazu beigetragen haben, dass das Verbot der Europäischen Fußballunion, das Münchner Olympiastadion heute Abend in den Farben des Regenbogens zu erleuchten, heftig kritisiert wird. Hintergrund ist ein Gesetz in Ungarn, mit dem Aufklärung über gleichgeschlechtliche Partnerschaften stark eingeschränkt werden soll. Die Europäische Kommission möchte das nicht
6: hinnehmen unsere Europakorrespondentin Bettina Klein berichtet. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ließ am Vormittag an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig.
8: The
9: Hungarian bill is a shame.
6: Dieses Gesetz ist eine Schande, sagte sie und kündigte einen Brief an die ungarische Regierung an, in dem die Kommission ihre rechtlichen Bedenken darlegen werde. Der Brief ist heute Nachmittag an die ungarische Regierung herausgegangen.
9: This bill clearly discriminates.
6: Das Gesetz diskriminiert Menschen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung. Es verstößt gegen fundamentale Werte der Europäischen Union, sagte von der Leyen. Menschenwürde, Gleichheit und Respekt für Menschenrechte. Sie habe das schon oft betont, sie glaube an eine Europäische Union, wo wir alle sein können, wer wir sind, in der wir lieben können, wen wir wollen, so von der Leyen wörtlich.
10: Where you are free to love whom you want.
6: Ziel ist es, das Gesetz zu stoppen, noch bevor es in Kraft tritt. Und wohl auch, um vor dem EU-Gipfel morgen und übermorgen zu demonstrieren, dass die Kommission gewählt ist, zu handeln. Der Inhalt des Gesetzes liegt eigentlich in nationaler Kompetenz. Eine Schwierigkeit immer wieder für die Europäische Union, sich etwa für die Rechte von Homosexuellen wirksam einzusetzen. Der ungarische Außenminister Siato hatte genau darauf gestern in Luxemburg hingewiesen, und dies als Argument vorgebracht. Der rechtliche Hebel, den die Kommission nun gefunden hat, ist die europäische Richtlinie für audiovisuelle Medien. Denn das Gesetz hindert unter anderem auch ausländische Medien daran, in Ungarn zu publizieren, sofern sexuelle Orientierung darin thematisiert wird. Dies soll laut Gesetz ausschließlich den Eltern von Minderjährigen vorbehalten sein. Auf diesem Umweg könnte Ungarn demzufolge wegen Verletzung von EU-Recht werden. Ein respektvoller Umgang mit Minderheiten, auch mit sexuellen Minderheiten, sollte völlig außer Zweifel sein. Staatsminister Michael Roth gestern in Luxemburg. Auch Deutschland hatte sich einer Protesterklärung von inzwischen mehr als der Hälfte der EU-Staaten angeschlossen, in der das ungarische Gesetz scharf verurteilt und die Kommission zum Handeln aufgefordert wurde. Inzwischen hat die ungarische Regierung in einer Pressemitteilung reagiert. Sie greift das Wort von der Schande gleich dreimal auf und wendet es gegen die EU-Kommission. Die Aussage der Kommissionspräsidentin sei eine Schande, da sie auf falschen Behauptungen beruht. Das ungarische Gesetz beruhe auf Artikel 14 Absatz 3 der Grundrechtecharta, welche das Recht auf Bildung einzelstaatlichen Gesetzen unterwirft. Es sei außerdem eine voreingenommene politische Meinung ohne vorherige unparteiische Untersuchung. Abgesehen von dieser ersten Reaktion muss Ungarn im nächsten Schritt den Brief beantworten und die eigene Position begründen. Ein Vertragsverletzungsverfahren kann bis zum Europäischen Gerichtshof gehen, dessen Urteil bindend ist.
0: Bettina Klein berichtete, das war der Tag im Deutschlandfunk Aktuelles in Kürze. Schüsse des russischen Militärs während der Fahrt eines britischen Zerstörers in ukrainischen Gewässern. Christina Nagel.
10: Das britische Kriegsschiff habe nicht auf Warnungen reagiert, hieß es von Seiten des russischen Verteidigungsministeriums. Von einem Schiff des russischen Grenzschutzes seien deshalb Warnschüsse abgegeben worden. Präventiv seien von einem Kampfflugzeug vier Bomben auf den Kurs der Defender abgeworfen worden. Der Zerstörer habe daraufhin beigedreht. Nach Angaben der russischen Seite war das britische Kriegsschiff drei Kilometer weit in russische Gewässer eingedrungen. Der Zwischenfall ereignete sich rund 20 Kilometer vor der Halbinsel Krim, die Russland 2014 annektiert hatte. Der britische Militärattaché wurde inzwischen ins russische Verteidigungsministerium einbestellt. In Moskau wird vermutet, dass das Schiff an einer internationalen Militärübung unter US-Führung, die am Montag beginnen soll, teilnehmen wollte. Russland hatte die USA und ihre Verbündeten mehrfach aufgefordert, auf das Manöver im Schwarzen Meer zu verzichten, weil das Risiko unbeabsichtigter Zwischenfälle hoch sei.
0: Das Bundeskabinett hat den Haushalt für das kommende Jahr und den Finanzplan bis 2025 beschlossen. Franka Wetz.
11: Die Bundesregierung hat den Entwurf für den Bundeshaushalt 2022 auf den Weg gebracht. Er sieht knapp 100 Milliarden Euro neue Schulden vor. Fast 20 Milliarden Euro mehr als ursprünglich geplant. Die Bundesregierung begründet die Aufstockung mit Mehrausgaben als Folge der Corona-Pandemie. Etwa für Unternehmenshilfen oder die Stabilisierung der Sozialbeiträge. Auch Maßnahmen gegen den Klimawandel sind mit hohen Ausgaben verbunden. Gleichzeitig nimmt der Bund bisher noch weniger Steuern ein als vor der Pandemie. Das liegt daran, dass die Wirtschaftsleistung im vergangenen Jahr und Anfang dieses Jahres deutlich zurückgegangen ist. Die Bundesregierung will daher die Ausnahmeregelung zur im Grundgesetz verankerten Schuldenbremse auch im kommenden Jahr nutzen. Diese lässt in außergewöhnlichen Krisen höhere Schulden als gewöhnlich zu. Insgesamt würden sich nach diesen Planungen die seit 2020 wegen der Pandemie angehäuften Schulden auf rund 470 Milliarden Euro belaufen. Der Entwurf des Haushaltsgesetzes verfällt allerdings mit der Bundestagswahl im September. Er bildet jedoch die Grundlage für die vorläufige Haushalts bevor die künftige Bundesregierung ihren eigenen Entwurf vorlegt.
0: Das Bundeskabinett beschloss außerdem ein Programm für Klimaschutz. Sophie von der Tann.
12: Acht Milliarden Euro zusätzlich für den Klimaschutz. Das wünscht sich das Bundeskabinett. Das Geld soll etwa in energetische Sanierung von Gebäuden fließen, in neue Radwege und Schnellladestationen für E-Autos. Bundesfinanzminister Olaf Scholz von der SPD spricht von gut investiertem Geld. Denn der menschengemachte Klimawandel sei die größte Herausforderung unserer Zeit. Doch noch ist unklar, ob das Geld tatsächlich so investiert wird. Denn die Haushaltspläne sind nur vorläufig. Der neue Bundestag, der im Herbst gewählt wird, entscheidet, wie Geld verteilt wird. Der grüne Klimapolitiker Oliver Krischer nennt das Sofortprogramm einen Bluff in Sachen Klimaschutz. Es sei ein Wunschzettel, den die aktuelle Regierung der nächsten Bundesregierung hinlege, weil sie sich nicht auf konkrete Maßnahmen einigen könne. Der Bundestag verabschiedet morgen das neue Klimaschutzgesetz. Es legt fest, wie viel CO2 Deutschland in den kommenden Jahren einsparen muss. Wie diese Ziele erreicht werden können, regelt das Gesetz nicht.
0: Fachleute in den USA sehen, ein, sehen einen Zusammenhang zwischen Impfungen mit den mRNA-Mitteln, etwa von BioNTech-Pfizer, und seltenen Herzentzündungen bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Jule Keppel.
3: Seltene Fälle von Herzproblemen bei Jugendlichen und jungen Männern nach der Covid-19-Impfung werfen neue Fragen in der Risikobewertung auf. Das Beratergremium der amerikanischen Gesundheitsbehörde CDC diskutiert einen möglichen Zusammenhang zwischen der MRNA-Impfung und mehr als 300 gemeldeten Fällen von Herzmuskel- und Herzbeutelentzündungen. Die Zahl der Betroffenen sei in der Gruppe der 12 bis 24-Jährigen höher als erwartet teilte die Gesundheitsbehörde mit. Die meisten erkrankten einige Tage nach der zweiten Dosis des Impfstoffs von BioNTech und Pfizer und Moderna. Rund 20 Millionen Jugendliche und junge Erwachsene haben in den USA seit Mitte Mai eine Corona-Impfung erhalten. Nach Berichten über die Herzerkrankungen hat die amerikanische Gesundheitsbehörde Ende Mai weiterhin empfohlen, dass sich alle Personen ab zwölf Jahren impfen lassen sollten. Es wird nicht erwartet, dass die CDC davon abweicht. Sie könnte jedoch die Herzprobleme als mögliche Impfkomplikation einstufen. In den Vereinigten Staaten löst die Ausbreitung der Delta-Variante Sorgen aus. In den vergangenen zwei Wochen haben sich Corona-Infektionen mit der Delta-Variante verdoppelt. Sie hat mehr als 20 Prozent der neuen Fälle verursacht.
0: Aktuelle Stunde im Deutschen Bundestag zum Abzug der Bundeswehr aus Afghanistan. Kai Küster.
4: Unter den Augen aus Afghanistan zurückgekehrter Soldatinnen und Soldaten auf der Bundestagstribüne fand die Debatte statt. Und kaum jemand ließ es sich nehmen, ihnen zu danken. Für Mut, Tapferkeit und Ausdauer lobte Außenminister Eiko Maas die Bundeswehr. Ihr Einsatz war nicht umsonst, so maßwörtlich. Denn man werde mit zivilen Mitteln und in Zusammenarbeit mit der afghanischen Regierung fortführen, wofür die Männer und Frauen der Bundeswehr 20 Jahre lang große Opfer gebracht hätten. Allerdings hatten die Taliban in den letzten Tagen auch im Einsatzgebiet der Deutschen zahlreiche Gebiete erobert. Landeskenner warnen, es stehe auf dem Spiel, was in 20 Jahren Einsatz erreicht worden sei. Verteidigungsministerin kram karrenbauer mahnte zur Vorsicht bei der Einschätzung der Lage. Man sehe Geländegewinne der Taliban, aber die Extremisten seien auch Experten bei der Verbreitung von Propaganda. Gleichzeitig kündigte die CDU-Politikerin an, aus harten Lektionen im Afghanistan-Einsatz, wie sie es ausdrückte, Lehren für künftige Bundeswehreinsätze zu ziehen. Karen Karrenbauer kündigte eine Veranstaltung für den Sommer an. Was man an möglicherweise überzogenen Ambitionen und Zielen in Afghanistan gesehen habe, sollte man in den anderen Einsatzgebieten nicht wiederholen, so die Verteidigungsministerin.
0: Seit dem Beginn des Abzugs der internationalen Truppen aus Afghanistan befinden sich die Taliban auf dem Vormarsch. Dabei fielen den Islamisten Fahrzeuge, Waffen und anderes militärisches Gerät in die Hände. Die Anzahl der Binnenflüchtlinge wächst. An manchen Orten bildet sich aber auch Widerstand, berichtet Peter Hornung.
13: Sie tragen Kalaschnikows Flinten, Panzerfäuste. Doch viele sind auch unbewaffnet und recken einfach nur ihre Faust in die Luft. Freiwillige, die bereit sind, ihre Provinz gegen die Taliban zu verteidigen.
8: Der Volk! Der Volk! Der Volk! Der Volk!
13: Nur Habib Gul Bahari gehört zu ihnen. Er ist ein ehemaliger Mujahidin-Führer, hat in den 80ern gegen die sowjetische Besatzung gekämpft. Er lebt in der Provinz Parwan, etwas nördlich der Hauptstadt Kabul. In Parwan bereiten sich etwa 10.000 freiwillige und einsatzbereite bewaffnete Männer vor um die Provinz zu verteidigen. Der afghanische Nachrichtensender TOLU News berichtet über den Widerstand, der sich an zahlreichen Orten in Afghanistan nun formiert. Das erste Mal seit Beginn der verstärkten Angriffe der Taliban. Organisiert wird der Widerstand von Mujahedin-Führern, aber auch von lokalen Politikern. Die Menschen seien bereit, an die Front zu gehen, sagt der Chef eines Provinzrates in Zentralafghanistan. Und gegen den Terrorismus zu kämpfen, spricht die Taliban. Im Norden in masar e -Sharif, sind nach Angaben einer örtlichen Abgeordneten um die 2000 Zivilisten unter Waffen. Tausende mehr stünden bereit, es fehle ihnen aber an Waffen und Verpflegung. Am Montag waren die Taliban bis nach massa sharif vorgedrungen, dort, wo Bundeswehrsoldaten gerade ihren Abzug vorbereiten. Eine Spezialeinheit der afghanischen Armee konnte die Angreifer zurückschlagen. Die Bundeswehr sei auf alles vorbereitet, so ein Bundeswehrsprecher, Gefahr bestehe derzeit aber nicht. Militärisch können die Taliban immer mehr Erfolge vorweisen und sie gingen dabei strategisch vor, sagt Deborah Lyons, UNO-Sonderbeauftragte für Afghanistan.
14: More than of Afghanistan.
13: Mehr als 50 der 370 Bezirke Afghanistans sind seit Anfang Mai gefallen. Die meisten Distrikte, die eingenommen wurden, sind um Provinzhauptstädte herum. Das deutet darauf hin, dass die Taliban sich in Position bringen, um zu versuchen, diese Hauptstädte einzunehmen, sobald die ausländischen Truppen vollständig abgezogen sind. Kämpfe gibt es derzeit offenbar vor allem um Kunduz im Nordosten. Dort waren die letzten Bundeswehrsoldaten im April abgezogen. Die Stadt ist mehr oder weniger umzingelt. Die Taliban konnten einen strategisch wichtigen Grenzübergang zu Tadschikistan einnehmen. Afghanische Regierungssoldaten mussten ins Nachbarland fliehen. Die Regierung in Kabul wirkt angesichts der Angriffe hilflos. Sie wirft den Taliban vor, das Land zu terrorisieren. Präsident Ashraf Ghani selbst fliegt diese Woche noch nach Washington, zusammen mit dem Verhandlungsführer der Kabuler Regierung im innerafghanischen Friedensprozess, Abdullah Abdullah. Am Freitag sollen sie US-Präsident Biden treffen. Man wolle nach Lösungen suchen, heißt es. Doch ohne die Taliban wird das sehr schwer werden.
0: Peter Hornung und damit an die Börse. An der Wall Street hat der Dow Jones nachgegeben 33.874 Punkte minus 0,2 Prozent. Der technologielastige Nasdaq rührt, rückte um 0,1 Prozent auf 14.271 Punkte vor. Und der breit gefasste S&P 500 büßte 0,1 Prozent ein auf 4.241 Punkte. Wir schauen nach Frankfurt am Main. Der Deutsche DAX-Aktienindex DAX 15.456 Punkte minus 1,15 Prozent. Der MDAX, der mittelgroßen Börsentitel 33.899 Punkte minus 0,98 Prozent. Klaus-Reiner Jakisch.
15: Angesichts der ersten Erfolge im Kampf gegen das Coronavirus gönnen sich Verbraucherinnen und Verbraucher offenbar mal eher wieder ein Gläschen Alkohol. Der französische Spirituosenhersteller Pernod Ricard schaut jedenfalls optimistischer in die Zukunft und hat seine Gewinnprognose für das Geschäftsjahr nach oben geschraubt. Der Gewinn werde jetzt 16 statt 10 Prozent höher ausfallen als im Vorjahr, denn die Erholung komme schneller als erwartet, hieß es aus dem Unternehmen. Das zeigt sich auch an der gesamten Wirtschaft in der Eurozone. Sie verzeichnet derzeit den größten Aufschwung seit 15 Jahren. Das ergibt der jüngste Einkaufsmanager-Index für die Industrie und den Dienstleistungssektor, der vom Londoner Marktforschungsinstitut IHS Market erhoben wird. Er zeigt, dass sich die Stimmung bei den befragten Unternehmen weiter aufgehellt hat. Die Anleger am Frankfurter Aktienmarkt konnte das heute allerdings nicht beeindrucken, auch nicht die Versicherung der amerikanischen Notenbank vorerst an der ultralockeren Geldpolitik festzuhalten, obwohl sich US-Wirtschaft und Inflation derzeit kräftiger entwickelten als erwartet. Aus Angst vor höheren Zinsen strichen die Anleger heute Gewinne ein. Der deutsche Aktienindex gab knapp 180 Punkte nach und schloss mit 15.456 Punkten. Zu den größeren Verlierern gehörten die Gewinner der vergangenen Tage. Aktien von Covestro, Volkswagen oder MTU gaben alle über 2% nach. Unterdessen zeichnet sich das Ende der Aktie des Lichtherstellers Osram ab. Die neue Muttergesellschaft, der österreichische AMS-Konzern, hält mittlerweile rund 80 Prozent der Anteile und will das Papier Ende Juni von der Börse nehmen.
0: Klaus-Reiner Jakisch: Etwa die Hälfte der Bevölkerung ist einfach rund ein Drittel doppelt geimpft. Die Inzidenz 7,2, soweit die guten Nachrichten. Aber der Anteil der ansteckenderen Delta-Variante an den Infektionen in Deutschland hat sich laut Robert-Koch-Institut innerhalb einer Woche verdoppelt. Anastasia Rohn.
9: Sinkende Inzidenzen, steigende Impfquoten – Trotz dieser erfreulichen Nachrichten ist noch kein Ende der Pandemie in Sicht. Denn auch wenn die dritte Welle eindrucksvoll gebrochen
5: ist, vorbei ist die Pandemie noch nicht. Wir bewegen uns immer noch auf
9: dünnem Eis. So fasste Bundeskanzlerin Angela Merkel den aktuellen Stand der Pandemie in einer Fragerunde im Bundestag zusammen. Das Robert-Koch-Institut stuft die Gefährdung der Gesundheit durch das Coronavirus weiterhin als hoch ein. Das betonte auch Merkel.
5: Diese Einstufung berücksichtigt einerseits die derzeit stabile Infektionslage mit niedrigen Infektionszahlen und blendet andererseits aber auch nicht die Gefahren durch die Verbreitung besorgniserregender
9: Mutationen aus. Der Fokus bei den Mutationen liegt gerade auf der Delta-Variante. Ihr Anteil an den Coronavirus-Infektionen steigt auch in Deutschland. Der Virologe Christian Drosten sagte dazu im NDR Corona-Podcast, dass eine Situation wie in England nicht auszuschließen sei. Allerdings wäre auch ein anderer Verlauf möglich, da unter anderem in England die 7 tage inzidenz zum Zeitpunkt der Ausbreitung der Delta-Variante höher lag als in Deutschland. Ein wichtiger Indikator sei, wie schnell der Anteil der Delta-Variante an den Infektionen wachse. Dieser lag in Deutschland zuletzt bei 6%. Die aktuelle Impfquote in Deutschland reiche noch nicht aus, um eine Ausbreitung der Delta-Variante zu verhindern, sagte Drosten. Er betonte angesichts der Entwicklungen die Bedeutung der Impfungen. Derzeit hat mehr als die Hälfte der Bevölkerung eine Erstimpfung erhalten. Rund ein Drittel ist vollständig geimpft. Merkel betonte daher, dass die Impfzentren grundsätzlich weiterhin geöffnet bleiben. Für den Herbst werde der Einsatz von mobilen Impfteams relevant. Ziel bleibe es, allen Bürgerinnen und Bürgern bis Ende des Sommers ein Impfangebot machen zu können. Auch Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren sollten bis dahin, wenn die Lieferung des Impfstoffs wie geplant kommt, ein Impfangebot bekommen, so Merkel in der Fragerunde. Vor den anstehenden Sommerferien zeigte sich Unionsfraktionschef Ralf Brinkhaus im Frühstart von RTL zuversichtlich, dass im nächsten Jahr keine Schulschließungen nötig wären. Definitiv festlegen will sich der CDU-Politiker aber nicht.
16: Wir arbeiten daran, dass das nicht passiert. Und es ist so, dass es auch sehr, sehr gut aussieht. Aber ganz ehrlich, jemand, der jetzt definitive Versprechen abgibt, ja, der wagt sich da weit aus dem Fenster raus, weil das Schäden natürlich noch weiter dynamisch ist.
9: Die steigende Impfquote hat auch Lockerungen der Corona-Arbeitsschutzverordnung ermöglicht. Unternehmen müssen Beschäftigten zwar weiterhin zwei Tests pro Woche anbieten, wenn sie nicht von zu Hause arbeiten können. Allerdings ist das laut neuer Corona-Arbeitsschutzverordnung nicht mehr erforderlich, wenn die Beschäftigten vollständig geimpft sind.
0: Anastasia Rohn berichtete. Angela Merkel haben wir gerade schon gehört. Die Bundeskanzlerin stellte sich heute voraussichtlich zum letzten Mal den Fragen der Abgeordneten des Deutschen Bundestages. Volker Fintermann.
1: Für Angela Merkel war das heute die zehnte und wohl auch die letzte Fragestunde dieser Art. Und wieder einmal hat sich die Bundeskanzlerin das heute nicht anmerken lassen. Keine Spur von Abschied. Allein die Fragesteller haben das einige Male versucht und anklingen lassen. Auch Ulle Schaus von den Grünen, die nach dem Frauenanteil in der Politik gefragt hatte und von Merkel zur Antwort bekam.
5: Ich bin absolut nicht zufrieden und ich werde auch erst zufrieden sein, wenn das 50-50 ist.
1: Was die grüne Abgeordnete zugleich mit der Nachfrage verband:
5: Seit sie Kanzlerin sind, können sie sich Mädchen vorstellen, Kanzlerin zu werden oder auch Politikerin zu werden. Und sind Sie mit mir der Meinung, dass es deswegen nicht am besten wäre, dass es eben in diesem Land auch weiterhin eine Kanzlerin geben soll? Schauen Sie, ich bin der Meinung, dass nach 16 Jahren Angela Merkel die Bürgerinnen und Bürger mündig genug sind, ihre Entscheidung zu treffen, wen Sie als Kanzler möchten oder als Kanzlerin.
1: Es gab noch einige solcher kleinen Scharmützel, aber die Fragestunde ist keine Plenardebatte, die den Fragenden eine ausführliche Reaktion auf die Antwort der Kanzlerin erlauben würde. Frage und eine Nachfrage und das war's. Nur mit gezielten Fragen vermag man da Akzente zu setzen. Ob die Rente in Zukunft noch finanzierbar sei, fragte Johannes Vogel von der FDP, die deutliche Strukturveränderungen und den stärkeren Einstieg in die private Absicherung fordert.
5: Ich glaube, dass sich die umlagefinanzierte Rente länger bewährt hat, als wir alle dachten und dass sie sich auch weiter bewähren kann.
1: Und auch der Rente mit 68 erteilte Merkel eine Absage. Die steht allerdings auch nicht im Wahlprogramm der Union. Zu Beginn hatte die Kanzlerin noch einmal ausführlich über die Corona-Lage gesprochen und die derzeitige Infektionslage als ermutigend bezeichnet. Was sie zugleich mit der Warnung verband, das erreichte nicht leichtfertig zu riskieren. Ob es denn richtig sei, dass die EU jetzt gegen Ungarn ein Vertragsverletzungsverfahren wegen der Gesetze zum Schutz der Jugend vor Homosexualität einleite, fragte die AfD, was Angela Merkel nicht in Verlegenheit brachte.
5: Also erstmal halte ich dieses Gesetz für falsch und auch mit meiner Vorstellung von Politik nicht vereinbar. Wenn man homosexuelle, gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften erlaubt, aber die Aufklärung darüber an anderer Stelle einschränkt, dann hat das auch mit Freiheit von Bildung und Ähnlichem zu tun. Also das ist für mich etwas, was ich politisch ablehne.
1: Aber über das Vertragsverletzungsverfahren entscheidet die EU-Kommission und nicht die Bundesregierung. Und auch um das Klima kam Merkel nicht umhin, zumal das lange Zeit eines ihrer Kernanliegen war. Da könne sie die Ungeduld der jungen Menschen verstehen.
5: Also genug ist es angesichts der objektiven Situation noch nicht.
1: Aber es sei auch schon mehr passiert, als man zu Beginn ihrer Amtszeit hätte erwarten können, sagte Merkel und verschwand so schnell, wie sie gekommen war. Dankeschön. Volker Fintermer aus unserem Hauptstadtstudio.
10: Deutschlandfunk. UEFA-Fußball-Europameisterschaft.
0: Bernhard Krieger aus unserer Sportredaktion. Geschafft.
14: Geschafft. Das ist das richtige Wort. Die deutsche Mannschaft kämpft sich mit ach und Karins achtelfinale der Fußball-Europameisterschaft. Aber sie macht sich das Leben mit Schwächen in der Defensive wieder schwer. Am Ende reicht es gegen Ungarn zu einem mühsamen 2:2. -2. Aus München, André Siems.
8: Das Achtelfinale war lange Zeit für die deutsche Fußballnationalmannschaft in weite Ferne gerückt, denn sie lagen fußballerisch vor allen Dingen, was die Abwehr angeht, immer wieder in der Hängematte. Und haben es einfach verträumt und verbummelt, da an den Ball ranzugehen. Elfte Minute, 1:0 für die Ungarn durch Soloy. So ging es auch in die Halbzeitpause. Die Deutschen hatten da eine Chance. Durch Hummels per Kopf an die Latte, Ginter alleine vor Gulacsi. Der Torwart der Ungarn hatte aber super toll pariert. Zweite Halbzeit wurde es dann nochmal richtig wild. 66. Minute, Ausgleich durch Havertz per Kopf. Und dann mit dem Anstoß weg. Hinten wieder alle im Träumeland bei den Deutschen. Und Schäfer bringt Ungarn wieder mit. 2 zu 1 in Führung. Zu diesem Zeitpunkt die Deutschen ausgeschieden, Kam aber noch mal zurück in der 84. Minute durch einen Superschuss von Goretzka. Der genau passte 2 zu 2 am Ende. Deutschland als Gruppenzweiter im Achtelfinale.
14: Und dass Deutschland noch dabei ist, wir haben es gehört, verdankte das Team Leon Goretzka.
16: Ja, ich bin natürlich
8: überglücklich. Ähm
16: wenn du das Spiel von außen beobachtet hast und gemerkt hast, heute wird es eng, dann nimmst du dir natürlich alles vor. Bereitest es einfach nur vor, dass wenn du reinkommst, du voll da bist und äh, dass der Ball mir dann noch so glücklich vor die Füße fällt. Ja, ist natürlich dann auch einfach glücklich gelaufen.
14: Ja und glücklich war auch der aufatmende Kapitän Manuel Neuer.
16: Wir sind einfach nur erleichtert, dass wir es jetzt geschafft haben, als
13: Gruppenzweiter uns zu qualifizieren. Und es äh, war natürlich ein Nervenkrimi. Es ist natürlich schwer gegen so eine Mannschaft, wenn du äh, eins 0 hinten liegst. Ich glaube, man hat gesehen, dass sie gegen die Franzosen und gegen die Portugiesen auch über weite Strecken super verteidigt haben. Und es war eigentlich eine vielbeinige Abwehrkette, die alles versucht hat zuzumachen.
14: Viel hat nicht gefehlt und dies wäre das letzte Spiel von Bundestrainer Joachim Löw gewesen. Jetzt aber darf er weitermachen und da scheint Löw trotz des Krimis heute gelassen anzugehen.
1: Wir haben schon auch extrem gute Moral bewiesen, Fehler gemacht, aber... Bis irgendwie dann der Ausgleich gefallen ist. Die Moral war sensationell gut. War nichts für schwache Nerven. Aber am Ende muss man sagen, durch diese Gruppe durchzukommen, das war gut und das war das Ziel.
14: Aus München ist uns nun unser Deutschlandfunk-EM-Reporter Matthias Friebe zugeschaltet. Herr Friebe, hätten Sie nach dem 1 zu noch auf die DFB-11 gesetzt?
17: Ja, man konnte zumindest damit rechnen, dass die dfb 11 alles dran setzt, nochmal zurückzukommen. Zwingende Torchancen waren es nicht so viele und dann war es eigentlich eher so ein kleiner Moment, als Toni Kroos sich mal durchsetzte in einem Doppelpass und eine gute Chance hatte, das, wie, das war wie so eine kleine Initialzündung nochmal, so kam es mir zumindest im Stadion vor. Und dann der etwas glückliche Ausgleich von Leon Goretzka und dann waren es noch mal ganz schön zittrige Minuten, das hat man auch an der deutschen Mannschaft gemerkt, dass das ähm, keine einfache Zeit war, dann nach dem 2-2-Ausgleich das noch über die Bühne zu verteidigen, das hat dann am Ende aber doch geklappt.
14: Was ist los mit der deutschen Defensive?
17: Ich glaube, das fängt schon weiter vor an im Mittelfeld. Also das waren ja zwei, zwei lange Bälle, die da auch von den Ungarn gespielt wurden, die schnell umgeschaltet haben. Das zweite direkt nach dem Anstoß, wo die deutsche Mannschaft doch überhaupt nicht wieder sortiert war und sich vielleicht noch etwas freute, dass endlich nach langem Kampf das 1 zu 1 gefallen war. Ich glaube, das ist ein Gesamtmannschaftsproblem und liegt nicht an der Dreierkette Ginter, Hummels und Rüdiger hinten. Auf jeden Fall ist da noch viel zu tun, weil jetzt im Achtelfinale gegen England, die ähm, Engländer, die können noch bedeutend, besser und technisch stärker kontern als die ungarische Mannschaft.
14: Das wird dann ein ganz anderer Brocken werden für das DFB-Team im Achtelfinale, eben England. Die UEFA hatte ja die Beleuchtung der Arena in München in Regenbogenfarben verboten. Wurde in München denn auf andere Weise ein Zeichen für Vielfalt gesetzt?
17: Ja, das begann schon Stunden vor dem Spiel, als äh, Tausende von kleinen Regenbogenfähnchen verteilt wurden. Viele sind damit auf dem Weg zum Stadion, ähm, haben sich da dorthin gemacht. Man hat auch größere Fahnen gesehen. Das war das bestimmende Thema hier vor dem Spiel und auch noch während dem Spiel konnte man immer mal wieder Fähnchen sehen. Nicht so viele, wie ich gedacht hätte, aber hier und da auf den Tribünen. Und dann gab es ja die Szene während der ungarischen Nationalhymne, als sich ein junger Mann von der Tribüne der quer über das Feld rannte mit einer Regenbogenfahne und einmal vor der ungarischen Mannschaft hin und her gelaufen ist, bevor ihn dann die Ordner überwältigen konnten. Das ist auf jeden Fall heute das große Thema gewesen, jetzt ein bisschen überlagert durch das 2 zu 2 und den Achtelfinaleinzug der deutschen Mannschaft.
14: Bis hierhin. Vielen Dank an Matthias Frieber aus München. Wir hören ihn gleich noch einmal mit einem Ausblick auf die Achtelfinals. Zunächst aber zum zweiten Spiel in der deutschen Gruppe. Weltmeister Frankreich gegen Europameister Portugal. Martina Knief.
12: Es war ein abwechslungsreiches und torreiches Spiel, aber nicht immer ein hochklassiges Duell zwischen dem Titelverteidiger und dem Weltmeister. 2 zu 2 am Ende, damit beide Teams mit viel Arbeit im Achtelfinale. Ronaldo war der Doppeltorschütze für die Portugiesen, Benzema der Doppeltorschütze für die Franzosen. Am Ende reicht dieses unentschieden beiden Teams. Frankreich geht als Gruppenerster weiter und Portugal erreicht als Gruppendritter das Achtelfinale.
14: Kommen wir zur Gruppe E. Doch der Titelaspirant Spanien nach zwei enttäuschenden Unentschieden doch noch die Kurve gekriegt vom klaren Sieg der Spanier gegen die Slowakei Holger Dahl.
12: Es
16: war ein spektakuläres 5 zu 0, mit dem sich Spanien nach zwei wenig torgefährlichen Unentschieden wieder auf die Liste der Turnierfavoriten setzt. Dazu trugen auch die Slowaken mit zwei Eigentoren bei. Ansonsten trafen Laporte, Sarabia und Ferran Torres. Im Achtelfinale treffen die Spanier als Zweiter der Gruppe nun am Montag auf Vizeweltmeister Kroatien.
14: Auch Schweden zieht ins Achtelfinale ein. In St. Petersburg besiegen die Skandinavier die Polen rund um Bayern-Star Robert Lewandowski. Fabian Wittke. Es war das Duell zweier Bundesliga-Profis. Zunächst die 20 Führung für die Schweden. Emil Forsberg von RB Leipzig traf doppelt und schon nach 82 Sekunden das zweitschnellste Tor der EM-Endrundengeschichte. Für die Polen war Robert Lewandowski, der Weltfußballer vom FC Bayern München, zweimal erfolgreich und konnte noch ausgleichen. Doch in der Nachspielzeit erzielten die Schweden durch Klason den 3 2 Siegtreffer. In der Gruppe E wird Schweden Erster und trifft im Achtelfinale auf die Ukraine. Die Polen nehmen den letzten Tabellenplatz ein und sind ausgeschieden. Die Gruppenphase ist beendet. Jetzt geht's in die Achtelfinals. Schauen wir sie mal gemeinsam an mit unserem EM-Reporter Matthias Friebe. Wir schauen auf die Paarungen. Samstag, Wales gegen Dänemark und Italien gegen Österreich.
17: Ja, das sind Spiele aus beiden Turnierhälften. Wales gegen Dänemark, glaube ich, spannend, wie die Dänen jetzt äh, weitermachen in diesem Turnier nach diesem emotionalen Moment in der Vorrunde und diesem 4 zu 1 Erlösung gegen Russland und die Italiener. Ich glaube, nach der Vorrunde kann man sagen, einer der großen Titelfavoriten. Das sind ähm, zwei durchaus spannende Partien, die uns direkt zu Beginn erwarten.
14: Sonntag geht es weiter. Niederlande gegen Tschechien und Belgien gegen Portugal.
17: Tja, Belgien-Portugal könnte auch ein Halbfinale oder ein Finale einer Europameisterschaft sein und die Niederländer sicherlich der klare Favorit gegen Tschechien und würden dann im Viertelfinale auf den Sieger von Wales-Dänemark treffen. Das ist ein leichter Pfad für die Niederländer Richtung Halbfinale. Montag,
14: Kroatien gegen Spanien und Frankreich gegen
17: die Schweiz. Kroatien, Spanien muss man nicht viel zu sagen. Der Vize-Weltmeister von 2018 gegen den Weltmeister von 2010. Beide nicht so gut ins Turnier gekommen. Beide tun sich richtig schwer. Und die Franzosen, die auch sicherlich noch Luft nach oben haben gegen die Schweizer, vielleicht mit einer dankbaren Aufgabe. Sie werden sicherlich froh sein, dass sie jetzt Gruppensieger geworden sind in der deutschen Gruppe.
14: Dann natürlich Dienstag, England, Deutschland, das Ganze im Wembley-Stadion in London. Wir haben schon darüber gesprochen. Hat die deutsche Mannschaft da eine Chance? Da muss sie anders spielen als heute, ganz sicher.
17: Ja, Joachim Löw hat ja auch gesagt, man wird anders auftreten. Da muss eine deutliche Leistungssteigerung noch mal her. Es könnte sein, das ist jetzt schon in den ersten Reaktionen zu lesen, dass man darauf setzt, dass die englische Mannschaft der Deutschen liegt. Ähm, wird auf jeden Fall ähm, wahrscheinlich ein ähnlicher Kampf wie heute Abend gegen Ungarn. Und dann gibt es ja dem gleichen Tag abends noch Schweden gegen Ukraine. Und das wäre dann auch der Viertelfinalgegner. Insgesamt muss man sagen, ist die deutsche Mannschaft jetzt durch den zweiten Turnierplatz in der leichteren Hälfte gelandet. England die schwerste Aufgabe zu beginnen. Und dann, wenn das gelingen sollte, könnte es tatsächlich weit gehen.
14: Vielen Dank an unseren EM-Reporter Matthias Friebe. Den können Sie übrigens auch in unserem Podcast Players hören. Den gibt es bei uns
0: online oder überall, wo es Podcasts gibt. Bernhard Krieger aus unserer Sportredaktion mit dem EM-Magazin. Und Milena Reimann aus unserer Nachrichtenredaktion hat folgende Auszüge aus der Presse vom Donnerstag zusammengestellt. Gesprochen von Jürgen
2: Albrecht.
16: Ein Thema ist der Umgang der Europäischen Union mit Ungarn. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen nannte das umstrittene Gesetz gegen Homo und Transsexuelle eine Schande. Die Frankfurter Rundschau urteilt, mit der berechtigten und unmissverständlichen Kritik von Ursula von der Leyen am schändlichen Gesetz Ungarns zur Diskriminierung von Homosexuellen und Transsexuellen hat die EU-Kommissionspräsidentin einen Punktsieg gegenüber dem Demokratieverächter Viktor Orban gelandet. Sie ist nicht nur in die Offensive gegangen und hat den ungarischen Regierungschef endgültig ins politische Abseits gestellt. Sie facht den aufflammenden Zorn gegen ihn an und verknüpft es mit dem Ärger über die illegitime Demokratie. Das Magazin Cicero hingegen fragt, ist es nicht möglich, politische Entscheidungen in einem anderen Land zu kritisieren, ohne dabei jegliche Selbstkritik fallen zu lassen und in nationale Überlegenheitsgesten abzurutschen? Orban dürfte zufrieden sein, er hat reichlich Aufmerksamkeit bekommen und kann sich der Zustimmung jener sicher sein, die ohnehin auf seiner Seite sind, weil sie westliche Überheblichkeit wittern und liberale Symbolik verachten. Die Süddeutsche Zeitung schaut auf die Situation in Ungarn und ergänzt, Orbán spielt ein Spiel, das ihn seit 2010 an der Macht hält und für das er diese äußere Drohkulisse braucht. Seine Botschaft, wir in Ungarn werden von der bösen und hyperliberalen Welt unter Druck gesetzt und müssen die Reihen schließen. Der nordbayerische Kurier geht noch einmal auf das Verbot des Europäischen Fußballverbands UEFA ein, das Münchner Stadion in Regenbogenfarben anzustrahlen und prognostiziert. Das Thema bleibt virulent und dem Fußball verbunden. 2022 kommt die Weltmeisterschaft nach Katar. Dort droht Homosexuellen die Todesstrafe. Kommentiert wird auch die zweite Libyen-Konferenz in Berlin. Für das neue Deutschland war es das erwartete diplomatie -Spektakel. Für die Teilnehmer aus den USA, Russland, China, Frankreich, Italien, Ägypten, der Türkei und dem Emiraten war es nett, sich mal wieder zum Plausch unter ihresgleichen zu treffen. Die libysche Übergangsregierung durfte die kennenlernen, die über ihr Land zu entscheiden sich anschicken. Was die Libyer selbst wollen außer Frieden, das weiß keiner so ganz genau. Wahrscheinlich hat man sie auch nie nach ihrer Meinung gefragt. Und die Frankenpost aus Hof meint, wer Libyen zur Ruhe kommen lassen will, darf das Land nicht als interessantes Objekt im eigenen strategischen Portfolio betrachten, indem es sich wegen der Ölreserven Einfluss zu sichern gilt. Ein stabiles, friedliches Libyen wäre wichtig für die Libyer, für die an Konflikten ohnehin nicht arme Region, für die Welt.
0: Jürgen Albrecht mit den Pressestimmen, die Milena Reimann zusammengestellt hat. Das war der Tag mit Christoph Heinemann. Bei uns folgen Nachrichten, Fazit und die Radionacht. Ab 5.05 Uhr die Informationen am Morgen mit Tobias Armbrüster Dann Der Technik, der Redaktion und Ihnen danke und gute Nacht.